0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Beleza, Carlos? Como vocês estão? Bom, vamos lá. Seguinte, a pergunta é, por que montar hoje uma tragédia grega? Por que montar um texto que tem 2.500 anos? Ou então, por que montar Shakespeare? Tem 400 e tralala anos, ou Chekhov, ou Ibsen, enfim, por que montar qualquer
1: clássico? E como montar? Qual o primeiro passo para abordar um clássico? Eu posso adaptar a obra para deixá-la mais atual? O que, que eu preservo e o que, que eu trago para perto, para a atualidade? Sim, arte não há regras e a gente pode tudo.
0: Esse tudo, ele deve estar pautado por propósito e por consistência, né? E são esses dois itens que vão sempre guiar as minhas escolhas estéticas e, na abordagem de um clássico, vão guiar toda e qualquer adaptação ou contextualização.
1: Mas vamos falar disso em etapas aqui, para deixar isso mais claro. Porque quando a gente pega uma obra que está longe da gente, no tempo e no espaço, tem alguns fenômenos bem comuns que acontecem. O primeiro fenômeno é a questão da linguagem.
0: Quando a gente lê obras antigas, a linguagem antiga pode oferecer uma barreira. Né? Você lê para que tu faças ou vós sois a mais bela e dá uma <risos> sensação de que aquela pessoa não sente as coisas como você <risos> sente. Né? Que ela é mais formal ou que ela não está falando de um assunto que você também falaria ou que, no mínimo, ela não está falando de um assunto da maneira como você falaria. São mil maneiras de sentir que a personagem está longe ou não te diz respeito a partir da linguagem. E se você encanar com isso, putz, pronto, você vai ter colocado uma barreira entre ela e você e você nunca mais vai conseguir compreender a pobre coitada, ou então <risos> compreender a obra. E aí, todos os grandes autores antes dos anos 60, do século 20 vão estar tá inacessíveis para você.
1: Você já leu uma cena de baile onde tem descrição, assim, de roupas, vestidos, de rendas, dos leques, dos chapéus, e a música é tocada por um cravo, e a dança é antiga e paradinha, onde só as mãos se tocam? Não sei se vocês já viram, em filme, por exemplo, cena de baile antigo, onde as danças da classe alta é composta por passinhos, o quadril nunca se mexe, as mãos apenas se tocam no ar... <risos> É quase como
0: se aquelas pessoas não fossem humanas, como se elas não fossem pessoas, elas não quisessem comer, beber, se divertir, transar, não sentissem ciúme, alegria, medo de doença, enfim, como se essas pessoas não quisessem coisas no mundo, né, não sonhassem, se apaixonassem, tivessem medo da morte, enfim... A gente pode deixar a distância histórica e a estranheza com a linguagem se interpor de uma tal maneira entre a gente e a obra Que a gente perde um pouco a mão e passa a olhar para aquele universo e para aquelas personagens como se elas fossem alienígenas Muito diferentes, quase caricatas, uma peça de museu, bonita, mas
1: inútil hoje <risos> em dia um bom exemplo para a gente entender essa distância da história clássica e uma maneira de fazer a ponte entre ela e a gente hoje acontece no filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. A Sofia coloca músicas contemporâneas nos bailes da corte do rei. Então você vê todo mundo vestidinho, com roupinha do fim do século XVI, mas como a música é atual, ela quebra essa distância histórica. E aí a plateia imediatamente reconhece o que está acontecendo ali na cena. Ah, é uma balada! E aí você reconhece a dinâmica da balada, os comportamentos, os interesses em jogo, as sensações envolvidas. E é muito legal, né? Porque parece que no século
0: XVI tinha balada. Não, é, né? A balada foi, invo... <risos> foi inventada, né, no com o advento do rock and roll, né? Sim. Não, eles dançavam a noite inteira, bebiam, normal. Só que a música era aquela lá. Sim. E as roupinhas aquelas e, lá. E os
1: passinhos aqueles lá. Exatamente.
0: Às vezes também a situação que o texto traz é anacrônica A gente vai dar um exemplo que fica mais fácil de entender do que a gente só falando Na peça Irma, do Gabriel Garcia Lorca Logo no início, a personagem principal, a Irma, Ela está conversando com o marido, o João Ela pergunta para o João se ele não vai tomar um leite, porque ele está magro Ela diz que ele está envelhecido e que eles só estão casados há 24 meses E que ele deveria fazer coisas para melhorar essa sua condição e ela segue dizendo que se ela tivesse doente, ela gostaria que ele cuidasse dela. E o João pede para ela parar. Diz para ela que ele não tem nada, que é tudo coisa da cabeça dela, que tá tudo bem, que os negócios vão bem, que eles não têm filhos para gastar o dinheiro. E aí ela fala, justamente, não temos filhos. E essa é a questão da Irma, o tema da peça. Ela não ter filhos. E essa questão vai ser levada às últimas consequências, como as questões são levadas às últimas consequências nas tragédias. Só que, em seguida, o diálogo apresenta uma dificuldade para a gente hoje, porque ele segue lidando com uma questão que é cultural daquela época e daquele lugar. E é aí que a gente tem que ser sábio para saber o que fazer com isso numa montagem. Quer ver? Ó? A Irma fala assim. Não demonstro, meu amor... O João responde, demonstra, a Irma, sei de mulheres que tremeram e choraram antes de se entregarem a seus maridos. E eu? Chorei a primeira vez que dormi contigo? Não cantava ao levantar as barras dos lençóis de renda? E não disse, como essas
1: roupas cheiram a maçã? Ainda que em alguns lugares do mundo tenham anacronismos desse tipo, hoje chorar virgem, antes de dormir com seu marido, antes de uma noite de núpcias, não deve ser uma questão que você, atriz ou ator, tenha lidado na sua vida. Então, a pergunta é, essa fala quer dizer o que nesse texto aqui? Você vai ter que cavocar para saber o que está acontecendo ali, naquela relação entre eles dois. E quando você encontrar, você pode ou mudar essa fala, né, mexer mesmo na dramaturgia, se isso for uma opção, ou manter tudo igual, mas sabendo qual é a ação ali. O que está acontecendo? Qual o objetivo? Você tem que entender qual o assunto, porque o assunto não é a renda, o choro antes da primeira transa na noite de núpcias. O assunto é ela dizendo para ele que ela sempre se entregou para essa relação sem reservas, feliz. E isso é identificável na gente de uma forma atemporal, independente do assunto e do formato cultural. Os conflitos são atuais, eles não foram superados. O conflito que o Lorca traz não foi superado.
0: Uma mulher que não possa ter filhos pode lidar com essa situação com muito sofrimento. Porque enquanto cultura, a gente ainda associa mulher à maternidade, como se a grande função da mulher seja ter filhos. E isso ainda não foi totalmente questionado
1: pela nossa cultura. Uhum. Na tragédia Medeia do Eurípides, 431 a.C., a história é assim... A Medeia é casada com o Jazão, tem dois filhos com ele, e ela é profundamente devotada a esse marido. Ela já fez muito por ele, já salvou a vida dele. E aí, quando eles vão para Corinto, o Jazão abandona a Medeia para casar com a filha do rei, que é bem mais nova que a Medeia. A peça começa com a Medeia totalmente transtornada e a ama das crianças dizendo para as crianças se afastarem da mãe nesse momento porque ela não está bem. E a ama diz que teme o que pode acontecer. No decorrer da peça, a Medeia inconsolável com o abandono do marido, vai se vingar oferecendo um manto envenenado para a princesa, como presente de casamento, né? a princesa que o Jasão casou. Assim que a princesa veste, a sua pele começa a queimar, ela morre e o pai dela também o rei que tenta salvar ela e também é envenenado. Em seguida, Medeia mata os seus dois filhos. Jasão, que vai até Medeia por conta do envenenamento, vê os filhos mortos. Medeia foge de Corinto. Como trazer essa questão para si? Então, primeiro a gente tem que entender qual questão, né? Qual é a questão aqui? A peça fala de pessoas muito loucas que matam seus filhos? Não. Ou a peça fala de vingança e destruir a coisa que tem mais valor para alguém na tentativa de atacar esse alguém. Fazer o outro sentir a dor que você tá sentindo. Que, inclusive, é uma fala dela na peça, né? Querer que ele sinta a dor que ela tá sentindo.
0: Ah, mas eu não sinto vingança. Eu não sinto vingança. Eu? Ah, não. Não tenho, não
1: tenho. Então,
0: é aí que a gente vai precisar de sinceridade para conseguir localizar em si mesmo o tema, o assunto da peça. E não é só a atriz que vai fazer a Medéia, que vai ter que localizar em si. Todos que vão fazer a peça vão ter de localizar isso em si para poder falar desse tema. Porque para contar que uma mulher matou os filhos e pronto, isso serve para quê, não é verdade? Mas investigar as consequências da vingança num contexto, isso sim é importante. Qual o nível de autodestruição que alguém pode se propor para afetar o outro? a pessoa se sentindo extremamente injustiçada, prejudicada, ela entra em desejo de vingança e ataque, mas ela, Medéia, ela não consegue atingir ou atacar o alvo, o jazão, então ela vai destruindo tudo que o jazão valoriza, sendo ela mesmo o alvo desse ataque, para fazer ele se sentir muito culpado, para punir o jazão pela sua ação. Só que na tentativa de punir, ela se pune, ela se isola, ela mata, ela sofre.
1: A tragédia tem isso, né, de levar uma dor que na maioria das vezes a gente experimenta de uma forma menos intensa, mais cotidiana, vamos dizer assim, mas é possível localizar a dor da Medeia dentro de um contexto atual e principalmente dentro de si. Então, para identificar a relevância do trabalho, você vai ter de
0: identificar a dor daquilo. Onde está a dor humana que sustenta o tema? Disse que depois da Bíblia já não há novidade de temática Que todos os conflitos humanos, todas as histórias já foram contadas na Bíblia Então, se a gente segue contando variações dessas histórias É porque a gente ainda não superou, não resolveu, não transcendeu questões muito antigas Questões de base para a nossa civilização
1: Então não tem conflito longe, conflito antigo, conflito que não nos diga respeito Mudam as dinâmicas sociais e culturais, mas a sustentação em termos de sensação basal dessas dinâmicas é comum a todos nós. E é essa sustentação em termos de sensação ou crença basal que a gente tem que procurar o MMC das sensações, como a gente gosta de chamar. Lembra da matemática? O mínimo múltiplo comum? A gente sempre acha que esse termo tem muito a ver com achar a sensação mais básica de uma situação.
0: Antes de gostei ou não gostei, de dizer, ah, mas a personagem também, ou eu acho isso, eu acho aquilo, se pergunte, qual é o tema? Qual o conflito? Qual a dor? Quem
1: você conhece que age assim, que sente isso? Ah, inclusive esse é um exercício que a gente sempre passa né, para os nossos alunos quando eles estão olhando para um conflito de uma peça para o tema que uma peça traz a gente sempre pede para eles procurarem pessoas que estejam lidando mais diretamente com esse conflito a gente propõe que eles entrevistem pessoas, stalkeiem pessoas no Instagram enfim, busquem conhecer o conflito de perto, começando por contato direto com quem lida ou lidou com ele, é uma forma de laboratório, né? aliás isso vale para tudo na vida Fora dos textos também. Sim. E você? Você tem alguma relação com isso? Você manifesta
0: isso também, de alguma maneira, esse tema que você está olhando? Uhum. Porque se você não olhar primeiro para você, você fala sem propriedade, você fala sem
1: compaixão. Né? Senão fica aquele teatro moribundo, né? como diz o Peter Brook. A pergunta sempre é, quantos aspectos num texto... São ainda assim hoje, na nossa cultura, na nossa civilização E o mais desafiador, quantos desses aspectos, dessas crenças Cada um de nós carrega e de alguma maneira defende no nosso lugar mais íntimo
0: E talvez seja esse o passo mais corajoso que o ator precise dar Para falar de um tema dito clássico Porque se o nome clássico tem a ver com algo que é de todos Que atravessa o tempo e o espaço e se manifesta no humano então, são problemáticas antiquíssimas, que ainda estão por serem superadas. E falar delas como algo que nos diz respeito
1: é a gente querendo dar um passo para fora delas. Olhando fundo o suficiente para poder identificar as raízes dessas crenças básicas que o clássico trata. E se você sabe achar o MMC num clássico, você sabe achar em qualquer texto. Fica uma dica aqui. Se você quiser ver uma
0: montagem contemporânea da Irma e da Medeia, tem uma plataforma do Teatro Nacional de Londres, que é como se fosse um Netflix, só que é do Teatro Nacional de Londres, onde tem duas montagens, daí, né, uma da Irmã e uma da Medeia, que são acessíveis. Não é a assinatura mais baratinha do mundo, é, mas de repente você consegue fazer um mês, dois e... Ver tanto de peça que você puder. E, infelizmente, você vai ter que falar inglês. Não tem legenda. Quer é, dizer, até tem, mas as legendas são em inglês. Então, <risos> né? Mas, se você fala inglês, eu veria essas duas peças. As montagens são incríveis, elas são verdadeiras aulas de adaptação e de trazer o MMC da sensação
1: lá dos 2.500 anos atrás para hoje em dia. Yes! Beleza, amores? Então é o seguinte, a gente tem um recadinho que é o seguinte, a gente quer saber em que horário que vocês assistem, ouvem os podcasts, que horas que vocês ouvem os nossos episódios, a gente queria saber, você costuma ouvir de manhã, à noite, qual o horário, então comenta lá no nosso feed no Instagram, arroba na nossa publicação desse episódio, comenta lá o seu horário, a gente quer muito saber. E,
0: se você gosta desse conteúdo, curte, segue a gente. E compartilha. E
1: compartilha. Beijo, mores. Até semana que vem. Beijos. Até. E aí, quando eles estão... Vou voltando, vou voltar, Léo. <risos> vou voltando. Eu vou voltando, devagarinho, devagarinho. Tô voltando. O Jazão aban... <risos>
0: Desculpa, Léo. Vou voltar. Porque
1: pra...